1: Muy buenas tardes queridos amigos Bienvenidos, bienvenidas a Radar Sports Transmitimos nuestro programa deportivo A través del 107.5 de frecuencia modulada En la estación verde por supuesto También en el canal 71 La tele de Querétaro Del sistema de cable de WIS En estas ventanas Más nuestras redes sociales Ustedes nos puede seguir Muchísimas gracias por acompañarnos de tarde a tarde Gracias a don Andrés Esteves Y un pedacito también eh, para Diana González, que estuvo en la parte final de Radar News en su segunda emisión. Muchas gracias por la información puntual acerca de las noticias. Vamos a tomar esta feta deportiva y comenzamos. Hoy, hoy a las 7 de la noche con 20 minutos, se pone en marcha la temporada de la NFL, el fútbol americano profesional de los Estados Unidos, con el partido entre los Bills, que son los grandes favoritos para llegar y ganar el Supertazón, Visitando a los actuales campeones, los carneros de Los Ángeles. Y toda la jornada se la vamos a platicar. Ayer
2: finalizó la jornada número 13 del fútbol mexicano. Los gallos blancos, sí, vuelven a perder. Ahora pierden cuatro goles por uno ante los Pumas de la UNAM. Y hoy, hoy arranca la jornada 14 de la Liga MX.
1: Los jóvenes están exigiendo por su lugar en el tenis profesional a través del mundo. Están listas las semifinales del abierto de tenis de los Estados Unidos y, oh sorpresa, ninguno de los grandes nombres, ninguno de los grandes nombres está entre los cuatro semifinalistas. Son los jóvenes los que van a estar jugando por los títulos, tanto en damas como en varones.
0: Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports, 107.5 FM y Radar TV, Canal 71.
1: Gracias, Ema. Este, don Víctor Morroy, ¿cómo estás, amigo mío? Oye, se nos murió la reina Isabel II de Inglaterra, caramba.
2: Sí, 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 el puente de Londres ha caído, ¿no? Sí, es como... Como se, se anunciaba, el, el protocolo indicaba el anuncio de, del deceso de la reina Isabel, eh, Isabel II, que pues eh, ligada, muy ligada al tema, de los, ¿eh? al tema de los deportes. Sí, 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 por supuesto. Este, aficionada al West Ham y al Arsenal de la Premier League. Le gustaba mucho todo el deporte hípico. Estuvo en el arranque de, en, de la Fórmula 1, Allá en Silverstone, y desde entonces, pues no, no faltó al Gran Premio allá en, en, en Inglaterra. Este, ella fue la que eh, le dio ese título nobiliario a, a Luis Hamilton, ¿no? Sir Luis Hamilton, también presente en, en Wimbledon, en el tema del tenis pero amante sobre todo de los deportes hípicos. ¿no? Ella sí, criaba... ella tenía
1: un amor muy especial por los caballos.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, pues le tocó vivir los Juegos Olímpicos, por supuesto, de Londres 2012. Ya lo decíamos hace rato en, en Radar News, esa peculiar imagen de ese video previo a la, a la inauguración como tal en, este, en esos Juegos Olímpicos, en donde... Eh, va eh, este escoltada, llega al estadio, escoltada por, por James Bond, y bueno, pues se, llegan en avión, en, en helicóptero, perdón, este, al estadio en la, en, en la inauguración, y simulan, ¿no? que se lanzan en paracaídas, una escena pues, que llamó por supuesto mucho la atención, porque por la sobriedad con la que siempre se ha a, a, eh, o se mostró la reina. Lo que dirían
1: la flema británica.
2: Entonces, la verdad es que sí, cercana al deporte, eh, no solamente la Premier League se ha pronunciado, hubo minutos de silencio, este, incluso en partidos de la Europa League, que hoy arrancó, por cierto, sino que el mundo del deporte en general ¿no? ha, ha expresado sus condolencias por, por la pérdida, por el fallecimiento de
1: Isabel II después de siete décadas ¿no? de este, de este reinado. Pues se va una de las representantes más especiales de las monarquías europeas, una de las familias de las que de verdad hay que leer, porque es muy interesante cuando uno va involucrándose en conocer lo que es una familia real, como es la familia de Inglaterra, la familia real de Inglaterra. Tuve la oportunidad de ver junto a mi esposa la serie de la corona, The Crown, donde pues nos dejaron ver un poco de la humanidad, de la parte humana de esa familia real desde su enlace con el príncipe de Edimburgo, un uh -huh. enlace, por supuesto, preparado y negociado para que la reina pueda, pudiera tener a su príncipe consorte, el nacimiento de sus cuatro hijos, su hermana Margarita y todas las historias que se fueron desarrollando Alredo. alrededor de la muy conocida eh, reina Isabel II de Inglaterra, desde dónde desde llegó su padre, que fue el que le dio el, el, el trono, cómo la prepararon para ser una reina, ella desde muy joven estaba lista, bueno, eh, ya tenía que serlo y, uh -huh. y la tuvieron que alistar muy rápido, se tuvo que preparar porque a ella no le gustaba eh, estar frente a, a personas muy cultas y muy preparadas sin que ella tuviera exactamente el conocimiento de lo que estaban haciendo y eso le molestó mucho, hasta que le dijeron que a ella la prepararon para ser una reina, no la prepararon para ser una persona educada y eso le gustó. Se preparó y empezó a leer muchas cosas para, para prepararse y después todo lo que has platicado es muy interesante. Si sí, es un personaje de la vida real, de las eh, sociedades flemáticas, de las monarquías que todavía en, en, en Europa existen, son sí, varias, sí, sí. y casi todas entrelazadas entre sí, todas así, mezcladas entre, entre ellas, entonces, eh, es muy interesante, y ahora se va la, la, la reina a los 96 años de edad, no dejaré de recordar en esa serie de, de Crown, el día que una persona se metió hasta su habitación, ¿Cómo crees? Se metió a su habitación, y ella estaba dormida. Y el cuate llegó y se sentó ahí frente a ella, donde estaba acostado, estaba dormida, hasta que despertó. La reina, por supuesto, quiso y le dijo, déjeme hablar con usted. Habló esta persona de, de, de problemas que tenía en lo personal. Y después nos demostró que era un problema real, que ella no estaba atendiendo dentro de la parte de su gobierno. Y el cuate, no, tú dirías, se lo fusilaron ¿no? por haberse metido. No, no, salió y está en libertad o por lo menos estuvo, no sé si siga viviendo no sé, uh -huh. pero es una parte de esa historia y se lo resolvieron se el lo asunto resolvieron el bueno. cuando conoció el problema y todo fue después lo recibió y todo y, 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 le, dije, y, y le decía, no se preocupe su majestad, yo no vengo a creer, yo no vengo. quiero plantearle esto y nunca me dejaron hacerlo y él pasaba en un camión ahí frente a Buckingham pasaba y se metió a su habitación y cuando ella despertó, ahí estaba sentado el cuate.
2: Pues imagínate que vaya susto, man. No, no,
1: no. Imagínate el, lo que la gente de seguridad pasó. Sí,
2: claro, claro. Se imagínate vulneró que digan, todo el sistema este de seguridad. Robert,
1: tú que eres el jefe de seguridad Está un cuate ahí en su gestión. Se te caen los pantalones, sí, Claro. claro. Amigo. Porque igual pudo llegar a matarla y la mata, pues Sí, ya se sí, acabó. sí, sí. ¿No?
2: ¿Qué historia? Sí te acuerdo que me habías comentado de esa. Sí, esa sí. serie. Que seguramente ahorita. Se volverá a ver y por
1: sí, fueron, mucho, ¿no? Sí. sí, fueron varios capítulos. Yo le recomiendo que Netflix, la ¿no? vea. Es Netflix, sí, la recomiendo que la vea. Es de esas historias desde, insisto, desde la juventud de la reina Isabel a su hermana Margarita. Uh -huh. <risa> su hermana Margarita era brava entre las bravas y ella sí quería ser reina. Mar este, Isabel no. Isabel le decía papá, a su papá que ella, no. bríncame, yo no quiero. Ahí está mi hermana, y su hermana quería. Y eso fue un, una situación que se dio históricamente por siempre. Sí,
2: sí, 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 eran los protocolos que tenían que...
1: Sí, hay que respetar, igual que el, sí, el, el, sí, el príncipe sí. consorte que pues, tenía muchas ganas de hacer muchas cosas, pero se lo dijo el, el, el rey Jorge cuando, antes de que se casara con la reina. El papá de, de Isabel se lo dijo, ¿estás seguro que quieres este puesto? ¿Estás seguro que te vas a meter a esta bronca? Y él dijo, sí. Si sí quiero. Y después, tiempo después, el cuate se arrepentía porque, pues no podía, él tenía que respetar siempre los protocolos. Era su esposa, pero él tenía que caminar atrás de la reina. Él no podía caminar al parejo. Sí, en claro. Cier en ciertos protocolos, ¿no? Sí, claro. Y él, él no podía hablar cuando... Y no. Entonces, este, es curioso y es, y es muy interesante conocer. Sí, sí, sí. Y ahora, pues, el príncipe Carlos, que ya rey Sí. Este, Tuvo que esperar mucho tiempo. 72 años tiene, ¿no? Creo. Sí, y, y el que viene en la línea atrásito es eh, William, el es eh, príncipe mayor uh -huh. de Carlos, hijo de Lady D.
2: De Lady Di que también ya ya sabe usted su, su trágica historia. Pues a, a Isabel II en su reinado le tocaron 22 Copas del Mundo, 22 Juegos Olímpicos. Imagínate el, el número, la trayectoria, pues todo ahí, lo que, todo pues lo que vio, ¿no? No le gustaba el tenis, Wimbledon, no le gustaba iba ir. A, a la familia real. Iba, pero no le gustaba.
1: Iba eh, su, bueno, su hijo, lo llegamos a ver ahí, y también sus nietos, pero ella, 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 no, ella no.
2: Sí, sí, sí. Ya, quien terminó ocupando su lugar se dio este patronazgo a la duquesa Catalina de Cambridge. Bueno, pues en fin. Descansa en paz la reina Isabel. Isabel Segunda y pues hay, hay luto mundial hay luto también en los aficionados de Gallos ¿no? ya lo decía yo hace rato, ya que se acaba el torneo que se incapaciten que pidan algo Desafortunadamente
1: algo me parece que ya alcanzó el destino a este grupo de, de personas que están en este, en este equipo ya la situación que hemos platicado anteriormente que no es nada favorable, pues ya, 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 les, ya les pesó, ya les cansó sí. Y por más profesionalismo que quiera poner Mauro Gerg con sus discípulos, eh, me parece que ya están en otro torneo. Ya, ya todo el mundo está pensando en que ya se acabe el, el campeonato. Vamos a llegar a la jornada 14, son 17. Falta poco pues. Y eh, ya no podemos esperar mucho de, de, de este equipo, a pesar de que quizá lo habrán de intentar. Cuatro goles por uno perdieron ayer contra el equipo de los Pumas de la Universidad. Pero no es el marcador lo que se subraya, es la forma. no Ayer. 44 ayer, partidos, Rubén, no, no, ya sin ganar. son muchos partidos. Ayer, de verdad, créeme que sí fue muy lastimoso verlos en el campo, uh -huh. con algunos jugadores que sí le corren, que sí lo sienten, que sí le sufren. Son tres, cuatro. Y nada más. El que Basanta, que yo lo veía bien ahí como un bastión atrás y todo, ya, 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 ya. ya. En varias ocasiones simplemente era trotar un poquito mientras las cosas estaban ardiendo. Washington, la guerra que se sale a matar en todos los partidos. Uh -huh. Pablo Barrera Pablo corre por un lado, corre, Paulado, corre para el otro, trata de disparar, trata de animar y todo. Pero digo es un grupo de once, sí. ¿no? no de cuatro o de cinco. ¿no?
2: Sí, y bueno, pues eh, Querétaro sigue hundido en el fondo de la tabla general. Y pues finalmente a Dani Alves le toca conocer por primera vez lo que es ganar este, en esta liga, en la Liga MX, y pues con, este, con esta victoria, Pumas alcanza la posición número 15, y está a solamente dos puntos de zona de reclasificación, dos puntos, ya sabe usted cómo es este torneo, que es pues un buen cierre, y seguramente los Pumas pues podrán llegar a la siguiente fase de reclasificación. No va a ser sencillo, porque visitan a Toluca y luego su siguiente partido en la jornada número 15 es contra Cruz Azul, luego visitan a Puebla y cierran con Bravos de
1: Juárez. Pues así. No, no es un calendario fácil no, 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 para no. el equipo de los Pumas, o por lo menos eh, suavecito, no, es un calendario bastante duro. Los resultados de ayer, los completos ya de toda la jornada, 13 que acaba de terminar, los de ayer, el Puebla y Pachuca empatan a dos goles. Hijos, que ese Pachuca, ese Puebla no, no gana. ¿Cuántos empates iba? Ocho, ocho,
2: sí, ocho consecutivos.
1: Eh, iba eh, Con la probabilidad de ganar y no ganaron. No ganaron. Bueno, Tigres tiene que hacer su chamba y le gana tres goles por uno a un Toluca, que nos da la impresión de que está perdiendo gas, poquito, sí, poquito, poquito. Sí. Toluca estaba en las posiciones... Iniciales de, 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 de la clasificación y ahorita en este momento Toluca está en la posición número 6. Y
2: jugando muy bien además. ¿eh?
1: El equipo de Tigres. Bueno, eh, Mazatlán le gana un gol por cero al Atlas de Guadalajara. El bicampeón ya a Río Banderas. Dice el mismo técnico que ya, el torneo ya, ya. No tiene nada que ver Atlas en ese torneo. Pumas que le gana cuatro goles por uno a Querétaro. Lastimoso resultado para el equipo queretano y para todos los aficionados. Mientras que Tijuana pierde con Chivas, esas Chivas que están poquito a poquito yéndose para arriba. Las Chivas están en la posición número 7 en este momento, ya con 19 unidades.
2: Que así es como, como deben o como suelen llegar los equipos que toman cierto protagonismo ya en Repesca y en Liguilla, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que cierran bien y que llegan anímicamente cargados. Hoy arranca la jornada número 14. Uh -huh. Eh, ¿Hoy es jueves?
1: No no, 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 mañana. Mañana, 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 mañana mañana, mañana, arranca. mañana hay un partido nada más.
2: Sí, Juárez en contra de Monterrey. Uh -huh. El sábado, Santos recibe en el estadio corregidora, eh, perdón, visita Querétaro. al estadio corregidora y, y juega contra Querétaro. El último partido ya de local de esta campaña. Sábado, 5 de la tarde, y la transmisión ya sabe usted minutos antes a través de esta frecuencia. Necaxa en contra del América a las 7. Tigres en contra de León a las 7.5. Toluca ante Pumas a las 9 de la noche con 5 minutos y a la misma hora
1: Chivas enfrenta al conjunto del Puebla, esto el día sábado. El domingo tres partidos, Cruz Azul en contra de Mazatlán, Atlas en contra del Atlético San Luis y Pachuca en contra de Tijuana. Son los partidos con los que la jornada 14 cierra uh -huh. para pues, eh, ir poco a poco. Acuérdese usted que ya se jugó la jornada 16, 16, entonces quedarán realmente la 15... Y la 17.
2: Sí, va a haber dos partidos antes del, del 15, o sea, martes y miércoles de la próxima semana pendientes. Son dos partidos más. Ajá, Chivas-Tigres, que es partido de la jornada 9, uh
1: -huh.
2: y América-Santos, partido pendiente de la jornada número eh, 5. Ah, no, son más. Son más, son más. Juárez contra Pachuca, pendiente de la jornada 8, y el jueves, o sea, martes, miércoles y jueves de la próxima semana... El jueves cierran con Cruz Azul ante León, que fue partido pendiente de la jornada 16. Y ya después, el viernes, ya arranca
1: la jornada 15, pero va a haber mucho fútbol de todas maneras. <risa> <Son> <risa> jornadas dobles y jornadas triples y partidos atrasados todo, y todo. Pendientes y todo. Y bueno, eh, bien Muy bien. Sí está la cosa. Pues vamos a un
2: corte comercial y regresamos. ¿Ha escuchado usted hablar de la carrera de las antorchas? Bueno, aquí vamos a platicarle de qué se trata. Y finalmente, lo que se arranca el día de hoy... Es esta temporada 2022-2023 de la NFL. Por fin, mi Roberto. Ya. Por ya. fin. Ya. Bueno, corte y regresamos.
0: El deporte se escucha y se ve. Radar 107.5 FM y Canal 71 Radar TV. La tele de Querétaro. En un momento regresamos.
1: Pues ahora son las 3 de la tarde con 22 minutos Don Víctor Monroy, amigo mío Tenemos una llamada interesantísima Sí, es que este
2: fin de semana Se va a llevar a cabo La, la carrera, una carrera Pues ya de tradición
1: Relevos de antorchas, estoy leyendo
2: Es correcto los, de, los históricos relevos de las antorchas 2022 Dirigida a escuelas, universidades Instituciones públicas y privadas Clubes y atletas libres Y hoy nos da mucho gusto platicar con el presidente de la Asociación Queretana de Atletismo, Ángel Moreno, a quien saludamos esta tarde. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Víctor Monroy y Roberto Sosa Calderón. Bueno, vamos a recuperar la llamada. Ahí está. ¿Ya lo tenemos?
1: No. Bueno,
2: vamos a recuperarla. Esta carrera va a ser el próximo 10 de septiembre, Roberto. Sí, pasado mañana. Pasado mañana, arranca a las 8 de la mañana y el... Eh, va a ser en el Estadio Olímpico. Va a ser en el Estadio Olímpico, es correcto. este Ya en un momento nos va a comentar más estos detalles Ángel Moreno, con quien ahora sí, ahora sí saludamos. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Víctor Monroy y Roberto Sosa Calderón.
3: Hola, ¿qué tal, Víctor? Hola, Roberto. Mucho gusto, buena tarde.
2: Oye, mi querido Ángel, cuéntanos de esta pues eh, carreras, tus relevos de las Antorchas 2022
3: claro mira pues eh, en realidad también invitarlos a que puedan apreciar este tradicional y ya histórico relevo sí. de las Antorchas de manera anual a excepción de la pandemia se ha estado realizando esta parte de los relevos anteriormente y en el, en el, entonces ahorita estamos retomando esta actividad que con el objetivo es fomentar y desarrollar la participación en equipo de todos los corredores y bueno, pues se divide en diferentes categorías, lo que es categoría elite, categoría amateur y bueno, infantiles que también participan para como parte introductoria de estos tipos de relevos.
2: Son 20 equipos, cada uno con seis atletas, ¿cómo funciona el tema de los relevos? Y explícale a la gente por qué el tema de las antorchas.
3: Claro, mira, bueno... Eh, anteriormente, precisamente, y con el objetivo de que se realice en el mes de septiembre, uh -huh. es eh, en conmemoración precisamente a la antorcha que se trasladó para eh, pronunciar eh, lo que es el tema de la Revolución. Uh -huh. Entonces, eh, anteriormente se usaba una antorcha para trasladarlo o para hacer, digamos, como el relevo. Era una lámpara, en realidad, uh -huh. eh, cuando se hacía en el centro. Entonces, ahorita lo manejamos con una estafeta. Son seis integrantes. Cada integrante desplaza a una distancia diferente. Eh, inicia con una prueba de 1.200 metros planos, posteriormente se corren 400 metros planos, el tercero eh, recorre la distancia de 800 metros, posteriormente nuevamente 400 metros planos, el quinto recorre 1.000 metros y el último y sexto recorre la cantidad, la distancia de 200 metros. Entonces se cumple, eh, digamos, una distancia que inicia y termina en la meta de la pista de atletismo. Todo esto es... aplica para la categoría elite y para la categoría amateur, Oye, y haciendo y... distancia, perdón.
2: Y para... esto va dirigido a escuelas, universidades públicas y privadas, ¿no?
3: Eh, sí, bueno, en realidad la convocatoria invita a todos los que deseen, o sea, clubes, escuelas, muy bien. Eh, en realidad sería todo el público que desee ah, participar bien. y por ello segmentamos también la participación en la categoría amateur y categoría elite porque los amateurs no representan al Estado, o no, digamos, para que no exista una diferencia en entrenamiento, se segmentan la categoría elite y la categoría amateur, que es para corredores o equipos de, de corredores o runners.
2: ¿Y cómo van con las inscripciones?
3: Claro, mira, bueno, pues ya el sistema de inscripciones, la verdad muy es bien. que se tuvo muy buena participación, ya tenemos completos los equipos, eh, yo creo que el día de hoy, más tardar mañana temprano, estaremos dando... El, la, el acercamiento para los equipos que ya se encuentran conformados y los que estarán participando en el relevo de las antorchas.
2: Pues mucho éxito Ángel, la verdad es que qué bueno que mantienen este tipo de tradiciones dentro del running, yo recuerdo que esta, esta carrera este, estos relevos de las antorchas antes cruzaban por las principales calles de la ciudad Este durante mucho tiempo fue así y bueno pues ahora ya se estará llevando a cabo ahí en el estadio olímpico que además está precioso éxito y bueno pues ya nos contarás pronto cómo les fue con esos relevos
3: claro que sí muchas gracias por permitirme el espacio y también invitar a los que deseen eh, apreciar este tipo de relevos, esta modalidad el día sábado ahí estaremos esperando a partir de las 8 de la mañana
2: pues ahí estaremos, un abrazo mi Ángel
3: hasta luego, que tengan una tarde
2: Ángel Moreno que es presidente de la asociación queretana de atletismo y hoy arranca, llegó la hora el kickoff de la NFL el día de hoy, mi querido Roberto Sosa.
1: Sí, ya, ya está todo listo para que se juegue la, la temporada. Y nos dimos a la tarea de buscar un poco quiénes son los equipos que están marcados como favoritos para, para llegar lejos. Y no, no, no es muy difícil. De las eh, cuatro, ocho, ocho divisiones que tiene el fútbol americano, cuatro por cada una de las conferencias, pues la verdad que están muy marcados, por ejemplo, en la conferencia americana. En la um, división este, los Bills y los Delfines están marcados como favorito por encima de Nueva Inglaterra y los Bills yes de Nueva York. Eso sí llama
2: la atención, no los Delfines sí. llevan años que no ganan pero nada y los Bills, que incluso aparecen como el equipo favorito en las casas de las apuestas. Para ganar el noviembre. Para el ganar, 91, ¿no? No eran favoritos. Y, este, y cosa curiosa, no han ganado.
1: No, no, no. no. Se han presentado... En tres ocasiones al supernación y a los tres veces lo han perdido. Bueno, en la División Oeste, los Broncos de Denver, ahí, fíjate que esa es la división más pareja de todo el fútbol americano profesional. Juegan los Broncos de Denver, los Jefes de Kansas, los Reyes de Los Ángeles y los Cargadores de, de, de Los Ángeles. Uh -huh. Tú dirás, los cargadores, sí, los cargadores están, están eh, llamando la atención por la forma en que ya prepararon un equipo joven y que tienen posibilidades. Es el equipo más parejo de toda la NFL la división oeste de la NFL en la división norte eh, ahí hay una situación, los, los favoritos son los vengadines de Cincinnati porque ellos vienen de jugar el supertazón, perderlo con los carneros pero dieron un buen partido 23-20 fue el resultado final Cincinnati es el mercado favorito acaban de pues eh, señalar que los sacerdotes de Pittsburgh puede ser que, que estén listos ya eh, nombrando a eh, el que era mariscal de campo de los Osos de Chicago y ahora está con con ellos Rubinski, él va a ser el, el nuevo mariscal. Trubisky, que es el nuevo mariscal de campo de los asedores de Pittsburgh. Cleveland, Cleveland se fue. Bueno, acuérdense lo que pasó con su mariscal de campo, que le dieron más de 350 millones de, de dólares y se metió en la bronca esta de las demandas y todo. Y andan por ahí bailando. Y los Ravens todavía no están listos como para poder ser favoritos en la división. Y finalmente, en la división sur, los eh, Colts de Indianápolis, mientras los, tita y los titanes de tenis son los dos que están marcados como favoritos. Esto es en la americana. En la nacional, los vaqueros de Dallas y las águilas de Filadelfia en la este. En la oeste, marcados los carneros de, de Los Ángeles, es campeones y los 49 de San Francisco. En la división del norte, favoritos, hay tres. Green Bay, porque siempre tienen la tradición ganadora y sigue todavía con su mariscal de campo. Los Osos de Chicago, con una buena preparación. Y los Vikingos de Minnesota, podría ser los Leones de Detroit, todavía no pueden dar el paso al frente. Y finalmente, la Sur, están clasificados como favoritos, por supuesto. Los Bocaneros de Tampa Bay, con un mariscal de campo de 45 años, pero que. Claro, quiere, claro. tiene que okay. ganar un, mariscal, un nuevo supertazón. Y los Santos de Nueva Orleans, que a pesar de que estrenan entrenador y jefe. Están marcados como favoritos. Son los equipos que menciono, van a, dar, a hacer ruido y la verdad es que pues, muy interesante toda esta situación. Empieza la temporada con Búfalo contra los eh, carneros de Los Ángeles y el domingo una buena cantidad de partidos a las 12 del día. Nos da tiempo de decir los partidos tú. Si nos... Eh, hey, de volada, de volada. A ver,
2: vámonos con los del hoy a las 7.20 Rams en contra de los Bills sí, y señor. domingo al mediodía.
1: Venga, Nueva, Nueva Orleans contra Atlanta, San Francisco, Chicago, Bill, eh, Pittsburgh contra Cincinnati, Filadelfia, Detroit, Nueva Inglaterra, Miami, Baltimore contra los 10 de Nueva York, Jacksonville contra Washington. Cleveland contra Carolina e Indianapolis contra Houston, terminando los del, las 12 del día con los gigantes enfrentando a Tennessee.
2: 3.25, vikingos en contra de los empacadores, titanes ante los gigantes, cargadores en contra de los Raiders, los eh, cardenales en contra de los jefes de Kansas City, estos a las 3.25.
1: Y a las 19 horas con 20 minutos del domingo, Tampa Bay va a visitar a los vaqueros de Dallas, también se antoja duelo. Bien, buen duelo este, eh? este partido. Lunes por la noche.
2: Los halcones Marinos deseados en contra de los broncos a las 19
1: horas con 15 minutos. Pues ya nos vamos, ya nos vamos. Muchísimas gracias. Ya les decíamos que están listas las semifinales. Mañana les platicamos las semifinales tanto de varones como de damas en el abierto de los Estados Unidos. Ya les platicaremos. Por lo pronto, muchas gracias a nombre de todo el equipo de trabajo, David, Mauricio y Emanuel mivic Vámonos.
2: Buen día. Gracias. <música>
0: Roberto Sosa y Víctor Monroy te esperan en la próxima emisión por Radar 107.5 FM y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro, con Radar Sports, forma parte del juego.